0: 本周就一直在说美联储的这个议息会议，而市场依然在消化已经开过这个美联储议息会议的一些决议。美股呢也是涨跌互现，美元指数上涨，金价上涨，油价微跌。不过，地方联储芝加哥联储主席埃文斯周四又表示了，加息过快是美联储面临的最大风险，因为这样做会令经济受到负面冲击的可能性上升。在美联储的十七名高官当中，目前仅有两人并不认为。该行将在今年晚些时候加息，埃文斯就是其中之一。在周三公布的政策声明当中，美联储已经拿掉了“耐心”这个词儿。不过，他们是不是说好的？你说那样，我说这样，让市场根据这个情况呢进行一番波动？这个我们就不得而知了。经济数据方面，美国劳工部十九号公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济金人数是二十九点一万，比之前一周呢略有上升。但是，美国就业市场整体向好的态势依然没有改变。美国劳工部此前公布的数据显示，美国非农部门二月份新增就业岗位是二十九点五万个，当月的失业率呢就下降至了百分之五点五，创二零零八年五月以来的新低。我们再把视线转向欧洲，欧洲央行十九号宣布已经通过了第三轮的定向长期再融资操作，释放九百七十八亿欧元的资金，远超市场的预计。分析人士指出，向银行业提供低成本贷款是欧洲央行向欧元区经济注入资金的主要方式之一。欧央行此举是旨在把欧元区通胀率呢从负值提升至略低于百分之二的目标。第三轮的 TLTRO 的这个规模扩大，在一定程度上也反映出了欧元区经济复苏逐步向好的这样一个趋势，已经开始提振信贷领域。德国总理默克尔当地时间十九号在联邦议院发表政府声明说，如果欧元垮掉，那么这将是整个欧洲的失败。但他同时也强调，希腊应该按照既定的协议来推动改革。他指出，为了解决债务危机，应该实施。增长友好型财政整顿措施，推动结构性的改革，通过投资实现经济增长，并且提高就业率。他表示，欧盟团结一致与希腊实施必要的改革相辅相成，这是解决危机的前提。双方各方都必须达成一致，来遵守已经签订的协议。此外呢，有消息称，欧洲央行正在考虑禁止希腊银行业增持希腊国债，这可能切断希腊政府的一个关键资金来源，并且使其与国际债权人之间的关系呢更加恶化。欧洲央行上个月的中旬曾经建议其监管下的四家希腊银行停止购买更多的国债，但是一些人担心希腊银行业可能会无视这个建议。好了，浏览完了宏观方面消息之后呢，我们要来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们能看到，受这个议息会议的影响，隔夜美股也是涨跌互现，道琼斯和标准普尔都分别下跌百分之零点六和百分之零点四九，只有纳斯达克是略微上涨百分之零点一九，收在四千九百九十二点三八点。接下来，让我们来连线我们驻纽约记者格瓦，请他带来收盘之后的最新消息。你好，格瓦。早上好，主持人。隔夜美股继续消
1: 化美联储议息会议声明，伴随美联储有可能会在今年首次加息。货币政策过渡期将为美国股市带来更大的波动震荡。不过，另一方面呢，分析师也是预计说，美联储开始升息的时候，一般恰恰意味着美国经济已经有了明显的改善，而这对股市来说，无疑是个好消息。来看个股方面，隔夜是苹果纳入道琼斯工业平均指数的首个交易日，股价下跌了百分之零点六，而被其取代的 A 片期跌幅超过百分之一。Facebook 在周三推出的个人资金转账业务之后，呢隔夜继续上涨超过百分之二，有望创下五个月来的最高单周涨幅。另一方面，券商 Piper j e f f r a y 的分析师将易贝的评级从中性调降到减持。分析师担忧，伴随着谷歌钱包、Apple Pay、Facebook 和三星等的挑战，将为 PayPal 带来更大影响。
2: 最后，特斯拉股价也出现了百分之二点五的下跌。CEO
1: Elon Musk 在同一时间周四的新闻发布会上宣布了 Model S 的软件更新。主持
0: 人，好的，谢谢各位啊。呃，我发现最近我们的女主持人都纷纷做了一身黄衣服，不知道大家有没有注意到这个色彩上的变化？好，呃，继续我们要和嘉宾来聊一聊了呃，但是我觉得我们的视线是不是应该要关注一下？某某些名牌的跌价等等，说不定这也会从陆家嘴到华尔街产生一系列的影响。好的，首先来看一下昨夜美股的涨幅榜的情况。好，欢迎过来，坐在我对面的是国泰基金的基金经理吴向军，这是我们的老朋友了，还坐在屏幕里面的朱勇，你好
2: 。哎，早上好，朱勇今天好开心啊。
0: 来,来，各位，我们来看一下今天美股涨幅榜的最新的情况。来关注一下，异动美股榜当中，我们能看到行业涨幅榜方面，民航上涨最多，和医疗信息服务都是并列第一，接着是生物技术、博彩度假村和医院这五个行业。我们再看一下美股的个股方面，有生物医呃一个是医疗技术的，是上涨了百分之三十三点二六。健康保险创新是健康管理，然后华视传媒广告服务方面也上涨都挺多，都达到了百分之二十以上。另外还有像医疗器械和生物技术都是上涨的幅度都不错。好，今天向军要给我们推荐哪些
3: ？哦，那不能说推荐，我们只能说评论一下啊,啊 okay, 介、这个，介绍介绍一下。那个昨天刚刚我们看到这个行业涨幅里边第一个还是呃航空、嗯、呃。主要是因为这油原油下跌，那么原油下跌就涨又涨就会跌，所以这个是既定规律，对，很正常的。那么其他的行业呢，我看到呃跟医疗行业还是相关的比较多一点。我们今天讲的这个呃股票呢，就是叫健康医疗服务呃健康医疗创新这个股票呢，它实际上是呃跟呃互联网跟保险、医疗保险结合一个比较好的一个范例，它是在互联网上。做医疗保险的这种销售的，呃，那么就是找一些呃很多不同的医疗保险公司放到网上，而且呢，它做一个比较好的网站，呃，包括销售这个健康保险啊、呃、牙齿保险，还有其他的这种跟健康、呃、相关的这种保险，呃，给大家去选择，网上填单啊、呃，把你以前的医疗历史都放在里边，然后呢，这个做这个 quote 就是呃价格啊、呃，然后呢最后这个一条龙全部。都能够做得出来。那这里面很重要一个方面就是说，怎么把它的以前的医疗历史拿过来，然后做价格的这种估价，这是一个很重要的一个技术。那么就是说，它是通过这个像他自己说了，通过云计算方面的呃这个大数据的一种管理呢，呃做出来的这个估价。因为这个估价是非常非常重要的，你一个保险估价，呃过高的人不会买，过低的人。就会自己会赔掉但
0: 总体上应该是，比如说，如果我的医疗记录，我以前经常看病，经常要去这个用到保险的话，那我的价格肯定会高。是吧？但是它只是这当中，因为对于大人群的话，它有一个计算的比例
3: 。对，它是这样计算过来的。而且它的这个医疗，这个、呃、过去的医疗历史啊，它都会呃做些储存住。它这从计算方面的话呢，还是有一定的这个基础在的那它整
0: 个这种商业模式是创新的吗？因为听上去就像是购买旅游产品以前是我们去旅行社买，嗯、后来我们到了某一个网站上就统一购买那、嗯、它其实我觉得在模式上是差不多是这样。它也是有一定的创新的。呃，因为一般来说买医疗保险的话
3: ，呃都。是通过呃公司公司方大家购买保险，但是很多人呢他是没有工作的，嗯，那以前这种人他的保险是很贵的，嗯、啊，因为呃保险公司呢没有办法去估算他的这个这个风险，你可能有很多的病、嗯，你可能就是说你病比较少很健康的这种人、嗯，那么他呢就是说通过这种计算方式呢，呃，把以前的历史啊各个方面就都结合起来呢，嗯、呃，去做一些一些计算嘛，那么达到这个比较好的一个价格，嗯、所以也算一种这个。互联网跟这个传统的呃医疗呃行业的这种一个比较好的一个结合吧，互联
0: 网加嘛。对对对，他昨天呃为什么涨那么
3: 多呢？主要是因为他的季报比较好，呃收入涨增长了三分之二，百分之六十七，呃它的利润呢也是首次获得盈利，呃盈利呢也超过了呃这个市场的预期。嗯嗯。那我们
0: 要问问朱勇啊，在这种商业模式方面。我们国内有没有互联网加医疗保险等等这个类似的行业或者某一些个体的公司
2: ？好的，阳光互联网加最近的风投非常的猛，沾到哪个行业哪个行业就在资本市场火起来。那之前的互联网医药概念也是火了一把，尤其是康美药业领头，因为它是有一条消息的刺激啊。我们来梳理一下这方面的数据的情况。其实，在二零一二年开始，医药行业就开始进军电商。国家食药监总局的网站信息就显示，京东已在去年的十二月二十三号获得互联网药品的交易资格证书。另外呢，阿里、京东、一号店三家传统电商都已经取得了网上药品销售的第三方平台的资质。那最近的刺激的消息就是康美药业啊，它公告，国家中医药管理局办公室已经发函同意康美药业作为国家中医药管理局信息化医疗服务平台的。试点单位，也就是说，它正式切入到互联网医药。我们来测算一下，假如说，呃，新政出台之后，电商的渠道的呃空间究竟有多大？去年国内处方药的市场超过万亿元，呃，电商渠道能够获得市场份额百分之十到三十，那么这个空间还是非常大。那么对于率先涉足这个领域的一些公司来说，绝对啊、呃、是受益。我们简单梳理一下部分上市公司，大家相对比较熟悉的，像九州通、康美药业、浙江镇元、啊、呃、加士堂、上海医药等等。当然，呃，还有上市公司啊，都会有这方面的涉足，都在加紧布局。好的，杨光
0: 。好的，但是我听下来好像我们所谓的互联网加这个医疗的概念和向军刚才介绍的还有一些不同。我们可能还主要是互联网加上一些销售环节。Oh.
3: 这个呢，呃，在美国其实也很很正常的一个销售的方式，就是互联网上卖药的这种方式。那么，呃，其实以前呢，呃，美国还可以就是在互联网出现之前呢可以就邮寄啊，也有的。因为如果说你是呃长期用药的话呢，呃，你不必每次都跑到药房去买药，它可以寄过来。嗯，药不能停吗？对对对。然后呢，后来发展到你可以到互联网上去就是下单买药，这样子都是很正常的。那么我们刚才说的这个保险呢？它是一个比较呃新的一个概念、嗯，我觉得像在中国的话，以后有很多方面会学起来吧。嗯，
1: 说
0: 不定它的启发就是从看完我们今天节目开始有。有可能，希望好的，来，我们继续一下广告。广告之后我、嗯我<笑>，我们继续和嘉宾一起来聊。北京时间七点四十五分，欢迎回来，我们来关心一组公司的一些最新的新闻，有一些还真的很有趣，比如说这一条。豪华手表大家都知道，但是受了苹果即将上市的智能手表的影响，现在有些豪华表要开始做智能手表了。这听上去是一件挺有意思的事情。这是发生在瑞士豪华手表制造商泰格豪雅的消息，它是周四宣布的，将和谷歌和英特尔开发合合作开发一款是安卓系统的智能手表。泰格豪雅的 CEO 表示，这款手表预计将是今年年底推出，但是拒绝透露定价或者外观等等方面的细节。外观方面推不出来呢，这个我可以接受；定价方面呢，恐怕主要是怕吓到投资者。当时苹果卖十二万那手表的时候，大家都吓了一跳，嚯、哦哦，这么贵！那泰格豪雅它能定多少钱？它平常的手表是多少钱？这条是关于索尼的。索尼电脑娱乐公司宣布，已经开始在纽约等美国三个城市，通过家用游戏机 PS3 和 PS4 提供网络电视服务。用户除了美国三大电视网的节目之外呢，还能收看音乐、体育和等八十五个频道。对象地区今后会扩大到美国国内和其他城市。据了解，苹果公司也计划加强网络电视服务，竞争会逐步的白热化。索尼定的月费是四十九点九九美元到六十九点九九美元，价格呢比竞争对手略高，因为它还能玩游戏。国际原油价格今年一月份开始企稳之后，至呃近两周应该是持续走软的这个走势，呈现出了新一轮大跌走势之前的先兆。所以，许多业内的机构和专家指出，美国各石油企业可能会展开新一轮的瘦身的行动，以保存实力，在低迷的时期先活下来。目的在十九号发布的最新报告中，预计其追踪的北美勘探生产企业当中，约有五分之一在今年削减了预算，幅度将会超过百分之六十。超过半数的企业的减支幅度呢，是不低于百分之四十的。这个其实减幅的幅度还是挺高的。日本汽车工业协会十九号公布的数据显示，受政府去年上调消费税三个百分点的不良影响，预计二零一五年财年日本国内新车销量或会,会连续两个财年下滑。比二零一四年财年呢，是进一步减少百分之五点四，到四百九十九点二万辆，这也可能是该数据四年来首次跌到了五百万辆以下的水平。日本工业协会认为，虽然日本经济未来有望、呃、整体的温和复苏，但是对国内汽车销量的前景并不乐观，还是多推点新车来中国试试呢？据知情人士透露，雅虎中国正在撤出其中国的剩余业务。裁员两百到三百人，并且关闭其北京研究中心。而迫于股东压力，雅虎首席执行官梅耶尔一直在实施系列的削减成本的措施。哎，这真是几家欢喜几家愁。当年雅虎多大的一个互联网的巨头，没想到现在都已经快要关闭，几乎撤出在华的业务，要发展了、啊。好了，我们继续回到和嘉宾的聊天当中，我们来看一看美股放大镜当中我们要和大家介绍的是什么。好，我们一起来关注的是这两只美股，华能国际电力股份，这应该是一个中概股
3: 。对，这呃，中概股是中国的股票，它在香港上市，在美国也上市、嗯
0: 、好，另外一只是工业自动化，一看就是个机器人方面的，这个名字叫罗克韦尔公
3: 司。对 ，Rockwell
0: 。那个第一个华能呢，呃，是
3: 我们、嗯、呃，过去十天呢，不，过去两天、三天、两三天的时候呢，涨了大概百分之十左右。呃，昨天是下降，因为跟大市一起下降百左右。那么这个股票主要是因为呃德银在前天推荐把整个呃中国的这个、呃、电力板块呢都、就是从持有呃转为买入这样一个评级。嗯、那么它的
1: 呃意见是这样子：一个最近一段时间的煤价大幅度下降呃两星期以来呢大概下降了四十人民币每吨，四十人民币左
3: 右。呃，相当大的一个降幅、嗯。那么第二个呢，就是他认为这个电力企业的改革呢，就是呃如火如荼的过程当中，嗯、电价政策对电价政策要出来。另外一个呢，像这个呃这些公司很多的母公司都有很多的这种呃资产，会可能会在电力改革中呢啊、呃、注入到这些电器当中、嗯。呃，那么呃电器改，我们这个概念也说了很久了。呃，其实我们可以参照。呃，参照像美国呀、啊、欧洲啊这些发达国家呢、啊，呃，他们的这个电力企业的模式啊，跟中国都不太一样。嗯，中国的电力呢、啊，呃，电价一都是很稳定的，不怎么太对，不怎么太,太动的。那么，但是呃，电力企业最大的一个成本，实际上就是呃煤啊、呃。那么这个煤价是不同的浮动的。你说有一个呃很大的一个浮动的成本，但是你的售价反而不定呃是受恒定的话呢？嗯这样对这个企业是没有法控制自己的成呃这个成本或者提高自己的绩效的。嗯、你怎么衡量它的绩效？没有法衡量它的绩效的。嗯、所以说，在这方面呢，嗯、呃呃，在呃西方的这种国家呢，它一般都、呃、都是说把终端的这些分成两个部分，一个部分就是能源价格，一个部分是呃能源企业包括呃这个书书店店企业这个固定成本的价格。那么它是在一个固定成本价格上面给了一个。收益率、啊。那么，呃，就这样的话，就是说，呃，从终端的这个成，呃，在呃，我们来看的话呢，呃，呃，它的成本，它的成本价格实际上不断的变化，嗯、就像我们呃用汽油一样，汽油呃价格以前呢，嗯、我是在这个零七年以前、零八年以前，也是一个比较稳定的价格。嗯、那么，尤其当时也是亏了很多的钱，嗯、但是后来呢？呃，这个油价的也是行了改革吧，对吧？当时呃，后来根据实际上是原油价格，它是有一定的变化、嗯，那么它的变化我们都可以算出来。呃，嗯、那么开始对对，也是实际上也是也对。那么我觉得呃，电力企业也呃以后呃电价呢也是应该参照这样的改革方式，嗯、给电力企业一个它的自我盈利的空间，嗯、也也能够比较好的衡量它的、嗯、呃效率和提高。嗯。
0: 好,好，这方面我们要要跟朱勇聊一聊。你看，电改，今天我们节目中说到，电改其实可能还没出来，它只是说有传闻要出来，于是电力板块就集体就已经上涨了，你都波及到美国去了。那这个电力电改的政策在没有出来之前，到出来之后，会对我们一系列的有什么样的影响？
2: 杨光，杨光说的没错，今年呃，滞涨的电力板块，昨天午后突然异动啊，主要是受到一条消息的影响。我们来梳理一下电改这方面的数据消息面的情况。昨天市场有消息称，电改的新方案已经确定并下发，但是多名业内人士表示有所耳闻，但还未看到正式下发的文件。受到消息的刺激，电力股昨天午后普遍活跃。我们来看一下电价改革的核心思路，有两点：上网电价、销售电价啊、呃，变成市场化，这是啊、呃、大家所看到电价改革的一个亮点。我们来梳理一下整个电力行业基本面的情况。今年的一到二月，全社会的用电量的数据显示，呃，用电量比去年回落一到三个百分点。另外，数据显示呢，工业的用电量仅增长百分之一到三。火电的利用小时同比降低百分之六点六。那么从整个电力行业的基本面来看，呃，乏善可陈。之前我们印象当中，呃，电企、电老虎啊很有钱，其实并不是如此。我们来看一下数据，电力板块的资产负债率非常的高，超过百分之八十的企业的呃上市公司有华银电力、华电能源、张泽电力等等。另外呢，我们看到电力板块的财务费用超十亿元的企业有非常多。大唐发电、华能国际、国电电力等等，所以改革是大势所趋。那么电力改革破冰，电厂是直接受益。我们从这组数据当中就可以对比，目前的电力行业的平均的成本零点三八元每千瓦时，那么高效机组的发电均价要明显低于这个数字，也就是说成本的优势，将呃使得具备高效机组的独立电商。将会获得更多的直购电的合约，受益电改。电改对行业产生的影响总结了一下，主要是以下的三点。那涉及到的上市公司，呃，我们来梳理一下。比如说高效火电的龙头国电电力、华能国际等，优质水电类的企业长江电力、国投电力等，大型的用电企业以及特高压建设，呃，也会,也会涉及到他们。他们也是会从电力改革当中受益。好的，以上是电力行业的相关数据。阳光，嗯，好的
0: 。看来，在这个电改的政策正式落地之前，这个享受传闻的利好，恐怕我们还能再享受一段时间。这个其实，呃，它的影影响，我觉得是会非常非常深远的
3: 。它，呃。这个电力的改革，呃，我们说了非常非常久了。那么我们刚才看到，像水电啊，像其他的，它都有可能受力，因为现在水电的电价呢，它是人为的也是压低了很多。嗯。啊，以后如果说市场定价的话呢，它也会呃会比较高一点呃呃嗯嗯。嗯。所以有可能就居民的其实就是在消费这个电价的时候，可能费用会比以前要高一些。这是有可能的，但是呢，呃，在呃能源价格下降的时候呢，呃居民用价呢也会下降、嗯。啊、嗯
0: 、，OK。好,好，那我们接下来要来听,听一看另外一支您今天推荐呃带来的要来介绍的罗克维尔，这个工业自动化，那应该主要是以机器人作为一种代表的，可以
3: 可以这么说，呃、嗯。从这个呃机器人或者工业自动化这个呃行业来讲呢，美国的机器人呃行业上市主要上市公司呢都是在医疗行业的上市公司。嗯。那么工业机器人的上呃上市公司呢，主要是在欧洲和日本，像欧洲的 ABB 啊，嗯、啊西门子啊，还有呃这个日本一些企业，企业他们都是做这个机器人的。那美国确实没有做工业机器人这个最终产品的这个比较大的公司，但是。美国是机器人核心设备的这个呃这个主要提供商，像 Rockwell， 就是全球最大的呃机器人控制呃这个组件的最大的生产商，它的包括啊、呃、伺服器啊，呃它的这个呃呃电力呃这个能源系统，包括其他的控制系统都是全球最大的，也就是说，它的心脏，机器人的心脏啊是他们来生产的，啊、呃、这、就是全呃那么。呃，最近几年呢，由于这个 CPU 的价格啊在不断的下降，就是计算能力在不断这个增强嘛，那么这些核心组件的价格呢也是在不断下降的，也是对于终端的厂商也是一个利好，因为它的呃降下来以后呢，就可用的这个范围越来越多了。像啊、呃，我们看到现在呃这个医疗机器的使用是非常非常的广泛，呃，工业工业机器人呃，但是在工业化比较好的这个呃呃美国呀、欧洲啊，是非常的普遍的。像中国现在工业化比较落后的地区呢，工业机器人的呃这个增长也是非常呃令人瞩目的
1: 。所以这家罗克韦尔
0: 公司实际上它不生产单独的呃完整的机器人。它是生产其中的核心部件，然后卖给各种生产机器人的厂家。对，对像呃，像呃，
3: 美国的这个高科技行业也是一样的，它生产 CPU，、嗯、啊，英特尔生产 CPU， 它现在不怎么在生产这个电脑了，电脑都是到中国来组装，是别人生产、嗯。那么也是一个道理。那其
0: 实这个机器人模式，我相信朱勇，我们肯定，我们以前在节目当中也聊起过，就是我们虽然做机器人其实也挺多，但是可能核心部件，就像罗克韦尔掌握那些核心技术这些方面，我们会弱一些，是不是这样？
2: 这几天，这个机器人包含在内的智能制造非常的火，国内的政策也是呃，鳞次栉比啊。我们梳理一下，呃，最近的一条消息，工信部发了关于开展今年的智能制造试点的示范专项行动，今年要启动超过三十个智能制造的试点示范项目。根据方案，今年聚焦的是涉及到六大方面的呃制造关键环节。并且给出了试点示范项目所要达到的具体的目标啊，目标值还是非常高，多数超过百分之二十。我们知道，机器人的分类呢，主要是工业机器人和服务机器人。刚才向军说的工业机器人被日美欧垄断，主要我们涉及到的是服务机器人。那么服务机器人，呃，这一块我们来看一下它的整个的份额将会达到一千四百四十三亿，前景也是空间前景非常大。我们来梳理一下智能制造概念股涉及到的产业：机床、工业机器人、工业自动化、传感器。那么右边的这组个股啊，大家可以好好的梳理一下。好的，阳光
0: 、哎。那画面切得太快了，应该再停留一下。呃，看来机器人的发展空间其实应该是非常巨大的，只是我们可能还处于一个呃，应该是比较初级的发展的阶段。对，说到机器人，我们呃，我刚才忘记说了一个。因为不用提到服务机器人，嗯、其实有家很大
3: 的一个服务机器人的一个产品，嗯、就是叫 i r o、嗯、扫地扫地机器人、嗯、啊，这、就是一个最正、嗯、正宗的一个服务
0: 机器人。我想到的是什么？我、嗯、想以后出了一个服务机器人之后呢，就就能替我们去名品店排队了，摆<笑>名牌<堂>。<笑>那那你如果你看都是机器人排队，给谁排的
3: ？这也是个问题。<笑>这个、就是、我觉得跟那个图书馆站座跟那个书站座也是一样，这可能是一个。比较<笑>有在探讨<笑>。<在探><笑>好，今天
0: 我们和嘉宾就聊到这里，谢谢向军，谢谢朱勇。八点之后，请继续回到我们的财经早班车，八点回来。